0: O Evangelho de Marcos, capítulo 10. O divórcio. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém desde o princípio da criação Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou não separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso. E ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera com ela. Jesus abençoou as crianças. E traziam-lhe e traziam crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-as nos seus braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou o jovem rico e pondo-se a caminho correu para ele um homem o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou bom mestre que farei para herdar a vida eterna e jesus lhes disse por que me chamas bom ninguém há bom senão um que é deus e tu sabes os mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra seu pai e sua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, Mestre, tudo isso guardei, desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou, e lhe disse, Falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas Entrar no reino de Deus É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse para Jesus, porém, olhando para eles, disse Para os homens é impossível, mas não para Deus porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do evangelho que não receba cem vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. O pedido dos filhos de Zebedeu. Iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se, e seguiam-no, atemorizados. E, tornando a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo, Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão e açoitarão, e cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? E eles lhes disseram, concede-nos que na sua glória nos assentemos uma à sua direita e outra à sua esquerda, mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade, vós bebereis o cálice em que, be em que eu beber e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim. Concedeu. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os dez, tendo ouvindo isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio, pra, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a sua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Evangelho de São Marcos, capítulo 11 a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E logo que se aproximou de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, e disse-lhes, Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o, e trazei-o. E se alguém vos disser por que fazeis isso, Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, E logo o deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram o jumentinho, Preso fora da porta, entre dois caminhos, E o soltaram. E alguns dos que ali estavam, lhes, disse, lhes disseram, Que fazeis? Soltando o jumentinho. Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E, levantaram o e levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que, se, e os que seguiam, clamavam, dizendo, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. A Figueira Seca A Purificação do Templo E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações. Casa de oração, mas vós a tem covil de ladrões. E os escribas e principais dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes, e Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhe, Tendes fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, Ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Interrogação acerca do batismo de João. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes, também eu vos perguntarei uma coisa. E respondei-me. E então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus, Não sabemos, e Jesus lhes replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. O Evangelho de Marcos capítulo 12 A parábola dos lavradores malvados E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a a uns lavradores e partiu para fora da terra e chegado o tempo mandou um servo aos lavradores para que recebessem dos lavradores do fruto da vinha mas estes apoderando-se dele o feriram e o mandaram embora vazio e tornou a enviar-lhes outros servos e eles apedrejando -o, o feriram na cabeça e o mandaram embora tendo-o afrontado e tornou a enviar-lhes outro e a este mataram e a outros muito dos quais uns feriram e a outros mataram, tendo ele pois ainda um, tendo ele pois ainda um seu filho amado enviou -o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matêmo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros? Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia essa parábola, e deixando-o, foram-se. Interrogação acerca do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em algumas palavras. E chegando-lhe, disseram-lhe, mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com... Quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, por que me intentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes, de quem é essa imagem e inscrição? E eles lhe disseram, de César. E Jesus respondendo disse-lhes, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Os Saduceus e a Ressurreição Então os Saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo, Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia sete irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu, sem deixar descendência, e o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os sete, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os sete tiveram por mulher. E Jesus respondendo, disse-lhes, Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Portanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tem deslido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, não, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha de respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. O que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios? E Jesus vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhes mais nada. Cristo, o Cristo filho de Davi. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo, como disseram os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por escabelo de seus pés. Pois se Davi mesmo lhes chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas. E ensinando-os, dizia-lhes, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações, estes receberão mais grave condenação. Oferta da Viúva Pobre e estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observa a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou duas pequenas moedas que valiam cinco réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes, Em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas essa da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Evangelho de Marcos 13 O Sermão Profético O Princípio de Dores E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios! E respondendo Jesus, disse-lhe, Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer, Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras, de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes, isso será o princípio de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados em antigovernadores e reis, por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações quando pois vos conduzirem para vos entregarem não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer mas que vos for dado naquela hora isso falai porque não sois vós os que falais mas o espírito santo e o irmão entregará à morte o irmão e o pai o filho e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer e sereis aborrecido por todo o e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. O sermão profético continua, a grande tribulação. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias! Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição, tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. O sermão profético continua, a vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando vir de sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O sermão profético continua a vigilância, mas daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite ou-se ao cantar do galo, pela manhã, para que, vindo de improvisto, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo as todos, vigiai. Marcos 14. A consulta dos sacerdotes. E dali, a dois dias, era a Páscoa, e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas Buscavam como o prenderiam, com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento um de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, Para que se fez esse desperdício de ungüento? Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, Deixai-a, para que a molestais. Ela fez-me em boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me entendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este Evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O preço da traição. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo, o alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. A última Páscoa, a Santa Ceia, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, Disseram-lhe os discípulos Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes Ide à cidade e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, seguiu E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa O mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os doze. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro, Porventura sou eu, Senhor, e outro, Porventura sou eu, Senhor. Mas ele respondendo disse-lhes, É um dos doze que, me, que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, Mas ai daqueles homens por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando-o, o partiu. E deu-lhe e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, graças deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, Isto é o meu sangue, o meu sangue no Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade eu vos digo que não bebereis mais do fruto da vide. Até aquele dia em que o beber, em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Pedro é avisado. E disse-lhe Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito... Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galileia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, duas vezes, três vezes, me negarás. Mas ele disse com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira, diziam todos também. Jesus no Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Aba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez, e orou dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes, Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos doze, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo, Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes, Saístes com espadas e porretes a prender-me, como a um salteador. Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é, para que as escrituras se cumpriram mas isto é, para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um jovem o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. E levantaram Jesus ao sumo sacerdote, e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele. Mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo, Nós ouvimos-lhe dizer, Eu derribarei esse templo, construído por mãos dos homens, e em três dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, Nada respondes, e testificam este contra ti? Mas ele calou-se, e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, e disse-lhe, És tu, Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe, Eu sou, e vereis o Filho do homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Pedro nega a Jesus. E estando Pedro, embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou dizendo Não o conheço, nem sei o que dizes, e saiu fora ao alpendre. E o galo cantou e a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam Este é um dos tais Mas ele o negou outra vez E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu E ele começou a, impre... a imprecar e a jurar Não conheço esse homem, de quem falais? E o galo cantou segunda vez e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, duas vezes, três vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. O Evangelho de Marcos, capítulo 15. Jesus perante Pilatos. E logo, ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos, e os escribas, e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe, tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhe um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amontinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fosse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse, outra vez, que quereis pois que faça daqueles a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar, crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse, mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais, crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala da audiência, e convocaram toda a corte e vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos lhe apuseram na cabeça e começaram a saudá-lo dizendo salve o rei dos judeus e feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele e postos os joelhos e postos de joelho o adoravam e havendo-o escarnecido e despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. A crucificação. E constrangeram um certo Simão, Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele dois salteadores, uma sua direita e outra sua esquerda. E cumpriu-se a Escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo, ah, tu que derribas o templo em três dias e o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz e da mesma maneira também os principais do sacerdote com os escribas diziam uns para os outros zombando, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos também, os que com ele foram crucificados, o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a, non, e a hora nona, Jesus exclamou com, com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, eis que chama por Elias e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana deu-lhe a beber dizendo deixai vejamos se virá Elias tirá-lo e Jesus dando um grande brado expirou e o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo e o centurião que estava defronte dele vendo que assim clamando expirara Disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, e quais também o seguiram e o, ser, e o serviam, quando estavam na Galileia e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. A Sepultura de Jesus e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José o qual comprara um lençol fino e, tirando da cruz, o envolveu nele e o depositou num, sepru, num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Evangelho de São Marcos, capítulo 16. A Ressurreição. E passado o sábado, Maria Madalena... Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem em um lo E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Aparições de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, Apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos doze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem criticado-nos, que o tinha visto já ressuscitado. Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém.